0: Olá senhor, boa noite.
1: Boa noite.
0: Como um bom paraense que sou, cara, tem tenho que pedir essa aí, mas como eu creio que não tenha, um copo de cerveja serve.
1: Ok, tem alguma preferência? <risos> na verdade eu
0: não bebo cerveja, então pô, me deu um copo de vodka, eu sou uma pessoa muito complicada.
1: <risos> Enquanto eu preparo a sua dose, toma aqui, vai lá na Jukebox e escolhe um som para você.
0: Olha só que legal, uma moeda pro Jukebox.
1: Bem-vindos a mais um Lobo, Dragões e Unicórnios. Dessa vez temos aqui 25% dos moradores do Pará, né? <risos> Porque todos que conhecem a Podosfera sabem que só existem quatro pessoas que moram no Pará. Petrus Davi, Celi Mustang, Chimbinha e Joelma do Calypso. Sim. Sim, estamos com ele. O podquesteiro profissional. Não, que isso. O, na verdade, podquesteiro não. O comentador profissional. Petros Davi.
0: Oh, muito obrigado.
1: Boa noite, pessoas. Como vocês estão? As pessoas são mega formais aqui. Cara, pode ficar relaxado, aqui é o momento tranquilo, aqui é o momento de relaxar. É
0: que eu sou uma pessoa formal demais, eu preciso saber a hora de relaxar.
1: <risos> ah, então tá, toma essa dose aqui, agora aproveite e relaxa. Você prefere que seja chamado Petros Davi ou Petros simplesmente? Petros tá bom. Petros? Isso. Petros, você é nascido no Pará, mas aonde? Eu sou nascido e criado na capital
0: de Pará, Belém do Pará. Aqui é uma cidade muito quente Na verdade o que mata a cidade não é nem o calor Além do calor tem um outro fator que é a, a umidade do ar porque você não consegue andar 15 minutos sem suar, independente do horário do dia, cara.
1: Sério mesmo. Mas aqui é uma cidade muito maneira. e tem açaí, que é a melhor coisa daqui. Eu por muito tempo na minha vida eu não gostei de açaí, até o momento que eu conheci o famoso açaí pasteurizado. Existe isso. É, é aquele que é industrializado, você faz ele fica direitinho. Que na verdade, se você não souber fazer essa açaí, fica uma porcaria. Exatamente. E aqui no Rio de Janeiro houve uma época em que virou moda tomar açaí, né? Ainda tem uma galera que consome bastante, mas agora bem menos. E o que, que o cara fazia? O cara preparava em casa e levava no isopor para vender. Só que para levar no isopor para vender tinha que congelar. Cara, açaí, depois de pronto, congelado, é uma porcaria.
0: Eu não quero nem imaginar isso, cara, porque aqui <risos> as pessoas, principalmente da esfera, as pessoas me perguntam como é que é a, gente, a gente toma açaí aqui. Aqui a gente toma por litro. A pessoa... Pega alguns caroças, bate junto com água, fica um açaí legal e a gente é vendido aqui por litro. Aqui a gente não congela, aqui a gente não adiciona banana, leite condensado ou qualquer outras coisas que as outras pessoas fazem pra fa tornar o açaí mais energético. Sério? Eu acho isso um pecado mortal com o açaí, mas eu sou muito suspeito pra falar.
1: Cara, mas eu acho esquisito o açaí quando ele é puro. Eu já bebi o açaí puro, eu acho ele... Ele fica muito ralo Ele fica um, um Na verdade ele parece Um suco esquisito Onde tu provou esse açaí? Ah, aqui no Rio de Janeiro Ok <risos> Então ele, E ele foi feito Da polpa da fruta Da
0: polpa da fruta? É Eu só saí do Pará Uma vez Pra ir pra Fortaleza A gente nem, nem ousou Comprar lá <risos> Mas Eu não tenho Realmente não tenho Nenhuma referência Eu sei que uh, Algumas pessoas Que vão pra academia Que querem gastar energia Ou pelo menos ter energia pra fazer Algum exercício físico Elas tomam bastante açaí
1: Eu nunca entendi isso Cara Na verdade eu acho que o ideal é você comer qualquer coisa após o exercício se eu comer um copo de açaí antes de qualquer exercício eu passo mal é, então cara é, tem parte e parte
0: você pode tomar açaí sim pra fazer um exercício físico mas não pode tomar e logo em seguida fazer um exercício físico se você tomar logo açaí e logo em seguida fazer algum tipo de exercício físico você vai passar mal é tipo comer uma feijoada e depois ir jogar futebol mas cara você
1: pode fazer mas você provavelmente vai, vai morrer, morrer. Você faz faculdade na... FAPAM. Faculdade pan Amazônica. Qual curso que você faz?
0: Tecnólogo em Gestão de Tecnologia da Informação. Ou Gestão de TI, para
1: encurtar. Tecnólogo de Gestão de TI? Exato.
0: <risos>
1: e qual a relação do teu curso com o podcast? Teoricamente, meu curso
0: não tem relação nenhuma. É mais uma matéria específica que eu estou estudando nesse semestre... Tem tudo a ver com podcast, que é a matéria de banco de dados. Banco de dados é uma área que eu pretendo trabalhar futuramente acho que a maioria das pessoas não sabem disso. O arquivo feed XML é uma forma de banco de dados, que as pessoas registram no, nos agregadores e eles fazem consulta dos episódios. Eu não sabia disso e eu pensei na, minha, na mesma hora. Eu tô estudando aquilo que eu quero e ao mesmo tempo isso tem total relação com o podcast, que é uma coisa que eu amo. Meu cérebro escorreu pela orelha nessa hora.
1: Então, você é a nossa esperança de conseguir criar tag para arquivo de áudio, né?
0: É verdade, é verdade. Mas
1: assim, de repente o ouvinte uhum. da Dragões e Unicórnio, não sabe que você é produtor do Batendo a Panela e do Fora da Caixa. E, além disso, é participante do Conversa Nerd Geek. É participante e peronomútil, né?
0: É, exatamente. Eu era. Eu, infelizmente, tive que sair da equipe, porque eu não estava contribuindo tanto quanto eu gostaria, sabe? Eu não sou uma pessoa que gosta de ser útil. E, a partir do momento que eu não me sinto útil, eu prefiro sair para não atrapalhar qualquer coisa. Como eu sabia que eu não estava sendo útil para o pessoal lá, nem pra gravar, porque eu tava todo enrolado aqui com, com a coisa da faculdade. Falei, hm, agora não tá dando pra ajudar, eu prefiro sair. Atualmente eu só tô com o, for, o, o Fora da Caixa e o Batendo na Panela. Fora da Caixa que voltou no dia do podcast. A força, mas voltou.
1: Esperava que
0: continue, né? Não, ele vai continuar assim Ele só parou esse período. Primeiro porque eu não tinha o site do Batendo na Panela. Segundo que quando o Fora da Caixa foi me dado, tava todo mal configurado e eu tive que reestruturar ele praticamente do zero. zero. Tive que dar um jeito de recuperar os episódios, porque os episódios antigos estavam em um servidor americano, que é o Podbean. Só que o Podbean é um serviço pago em dólar e eu não tenho cartão de crédito. Hum. Então eu tive que, de alguma forma, recuperar os episódios. Quase que eu não consigo. E era uma questão pessoal, porque um dos integrantes do Fora da Caixa, que é o Marcelo, tinha me dito que a primeira vez que eu tinha gravado tinha sido no Fora da Caixa. Então, além de ter eu precisar desses episódios para manter historicamente, virou uma questão pessoal para mim. Eu nem quero imaginar como seria se o Zcast, que foi o primeiro Podcast que eu gravei lá no Conversa tivesse sido perdido e foi um episódio sobre Resident Evil que foi quase quatro horas de gravação direto. Eu nem quero imaginar, Caramba. sério, eu nem quero imaginar o que seria de mim se, putz, perder um episódio e as pessoas não pudessem mais
1: ouvir. Quem não sabe, quem não ouviu o primeiro, galera do HAL, não sabe. Mas eu participava de um podcast, mas assim que o site saiu do ar, eu perdi todos os episódios, porque na verdade eu nunca fiz backup disso, né? Das minhas isso é um erro tão grande, cara. Cara, mas sei lá, eu não gosto de me prender muito ao passado. Eu, eu gosto de... Eu gosto de ter o ontem e o hoje pra eu poder olhar
0: pro amanhã. Sim, sim, mas deixa eu te trazer uma questão aqui. Du, duas questões, na verdade. A primeira é que meu TCC é sobre backup. Por isso que eu tô achando um erro. Ok. É. E a segunda questão é da 11 de setembro. Sabia que pra recuperar os dados da... quando aconteceu o ataque de 11 de setembro foi quase impossível? Porque isso até é um erro da prática de backup. A, a fonte de dados estava em uma das torres e o backup estava na outra. as duas caíram. Quase todos os dados foram perdidos. Então, cara... Hum, tá. Exatamente. Eu tenho um vício de backup muito grande. Pra ter uma noção. Eu guardo todos os projetos do Batendo na Panela e do Fora da Caixa eu faço duas cópias dele uma tá no meu notebook outra tá no meu HD externo e eu passei pra um servidor um servidorzinho de dados que eu fiz aqui em casa ele tem um HD de 500 e tem outro HD de 500 que tá com RAID 1 que é uma forma de espelhamento de dados que tudo que vai tá pra um HD automaticamente vai pro outro então eu tenho quatro cópias desse arquivo e se duvidar é bem capaz que eu jogue pra uma nuvem ok <risos> mas então quem é o Petrus Davi? tem uma pergunta que ninguém nunca me fez bom, meu nome completamente Petro da Vista Rafa Moraes, eu tenho 21 anos de idade, sou de Belém do Pará como eu falei no começo, gosto de informática, gosto de podcast gosto de videogame, eu tento jogar quando dá. Gosto de
1: colocar os outros na friendzone <risos> <risos>
0: paciência cara, eu não gostava das
1: meninas,
0: não... do jeito que elas gostavam de mim, mas cara eu acho que eu vivo até bem, é diferente de algumas pessoas que às vezes têm tudo e não sabem aproveitar as coisas que tem, apesar de eu não ter tudo que eu quero, tudo que eu já tenho eu costumo fazer bom uso disso. E com isso, eu acabo sendo uma pessoa feliz, cara. Eu gosto muito da fotosfera Acho que eu nunca falei isso no podcast. A primeira leitura de e-mails que eu participei oficialmente, como comentário lido, foi nos comentadores. Foi o episódio que eles retornaram. Só depois que eu vim perceber o quanto é legal ter o seu nome ouvido numa leitura de e-mails. Foi daí em diante que eu comecei a comentar. Eu não tinha nenhum projeto de fazer podcast na época. Eu pensei, já que eu não vou ser conhecido por ser podcaster, eu vou ser conhecido por deixar comentário. Só que eu não comentava tanto ainda. Acho que um, uns 5 ou 6 meses depois que eu passei a comentar bastante. E aí quando surgiu o grupo do Telegram, o primeiro grupo lá em dezembro de 2015, eu conheci outros podcasts, comecei a espalhar a palavra dos comentários por aí. E daí foi só sucesso, cara. As pessoas passaram a me conhecer com uma aspas enorme, porque eu não acho que eu sou tão conhecido assim. Só posso ser conhecido lá no grupo, mas o resto da polosfera pff, nem sabe quem eu sou. Até prefiro que se mantenha assim, porque a gente mora num país de rótulos e já basta de ser Chamado de comentador e ainda mais de ouvinte profissional. Não acho que eu seja um ouvinte profissional. Talvez participativo, mas profissional tem outros por aí.
1: Cara, mas eu acho que você sofre do, de um grande erro que a maior parte das pessoas sofre. Existe uma grande diferença entre ser reconhecido e ser famoso. Você é reconhecido por ser uma pessoa que comenta bastante. Pode não ser, assim, ser reconhecido em grandes podcasts, mas na maior parte da galera que, que vem nessa nova onda que tá chegando com o um podcast, você é reconhecido. Sim, sim. E isso é uma coisa extremamente importante. Tem casos e
0: casos, cara, porque eu me sinto mal quando alguém alguém me apresenta o seu podcast fala, comenta lá, cara. Chegou uma hora e essa hora foi quando eu atingi 80, 90 feeds. Eu falei, tá começando a se tornar fisicamente impossível comentar em todos os podcasts. Primeiro que já tá difícil ouvir, de acompanhar todos eles, porque além dos que eu vou assinar regularmente, eu tenho feeds também de podcasts que já acabaram, eu não consigo excluir, sabe? Eu tenho esse desprendimento podcastal ainda de excluir o feed mesmo que o podcast tenha acabado oficialmente, ou ele não tenha postado mais episódios e ficou por isso mesmo, mas eu não consigo excluir o feed, cara, sério mesmo. Tanto que... Eu
1: entendo isso. Eu
0: ainda tenho feed, por exemplo, do Shadow 5, do Telecast, é, do, do Monalisa de Pijama não tem porque a, o site acabou, né? Uhum. Então, eu não consigo, cara, excluir o feed. Eu ainda ouço alguns episódios. Do Telecast, por exemplo, eu me vejo baixando alguns episódios deles e eu vou ouvindo. Comentar eu não comento, porque eu sei que eu não vou ser lido, mas dá aquela nostalgia, sabe, cara? Afinal, foi o primeiro podcast que eu conheci. Foi o Telecast, no foi o Nerdcast, como foi, acho que 95% da Podosfera. E detalhe: podcast brasileiro. Eu não comecei a ouvir podcast brasileiro. Tu sabe que eu sou fã de basquete, nós dois somos. Eu comecei ouvindo em 2009 Sim. o NBA Hangtime Time Podcast, que faz dois jornalistas da NBA fazem uns episódios, de entrevista alguns jogadores para comentar sobre a temporada, aquela coisa que a gente conhece, é prospecção de quem vai ser título. Eu continuei ouvindo esse podcast por três anos e só em 2012 que eu vim com em a podosfera brasileira... quando eu digitei podcast no Google... e aí eu caí no site do mundo podcast... quando ainda tinha logo antiga... O... os comentadores ainda estavam em atividade... eles ainda estão hoje... mas para quem não acompanhou eles... eles entravam em um hiato... e aí eu, eu caí nos comentadores... antes de, de acontecer esse hiato... inclusive até recomendo... para quem quer começar o seu podcast... recomendo a primeira temporada dos comentadores... eles são um podcast muito importante para a podosfera... eu esperei bastante o Batendo na Panela neles... se bem que o Batendo na Panela nunca foi ideia minha... Mas eu acho que o, os comentadores, eles são importantes pra Podosfera, sim. Porque eles, de fato, são ouvintes profissionais. Eles já estão aqui há muito mais tempo que nós dois. Apesar de eu ser de 2009, comecei a Podosfera Brasileira em 2012, apenas.
1: Eu sou da época que não tinha feed. <risos>
0: Exatamente. Eu, e eu sei disso. Eu sei que tem pessoas que são muito mais velhas que eu na Podosfera, mas que não comentam tanto, sabe?
1: Você já falou que a gente é fã de NBA, né? Sim. Ah, inclusive, a gente participou de uma episódio no Los Chicos, explicando melhor sobre a NBA, pra quem não conhece, basta dar um pulinho lá e ouvir. Mas a minha pergunta é, uhum. você pratica e ou profissional você não é? Mas você já chegou a jogar profissionalmente ou não? Profissionalmente
0: não. Eu treinei com uma equipe daqui de Belém, chegamos a fazer alguns amistosos, mas profissionalmente mesmo, participar de um time nunca. Vontade sempre tive, <risos> mas aqui em Belém o basquete <risos> não é é tão divulgado assim, cara. É uma pena isso.
1: No Brasil, cara, né? É, no Brasil. São Paulo é o local aonde você tem uma maior divulgação do basquete no Brasil. Pois é,
0: cara. E como eu moro no extremo norte desse país, a ponto de parar de ser considerado um país independente, você <risos> deve imaginar que aqui não... A divulgação é mínima, quase nula.
1: Mas assim, você consegue acompanhar ou não?
0: Como assim acompanhar?
1: Acompanhar a NBA. Consigo. Porque é o que eu costumo dizer. Eu não sou fã de basquete. Eu sou fã de NBA. É. São coisas diferentes.
0: Completamente diferentes, eu sei como é. Cara, eu consigo até acompanhar a NBA. Esse ano, os canais fechados estão com uma baita programação para esse ano. Vão transmitir vários jogos em vários dias da semana. Eu sei que tu não assiste pela Sports TV. Mas enfim, né?
1: Se o ouvinte gostar de NBA... Não assista pela Esporte TV. Você pode passar a semana inteira assistindo a NBA. Exatamente.
0: <risos> e isso, putz, provavelmente tu já teve essa prática de ter que buscar link de transmissão do jogo na internet. Porque não tinha onde passar. Já. Primeiro que não passa canal aberto. E segundo que eu não tinha TV a cabo até 2011. Que foi quando a primeira final que eu assisti da NBA foi em 2011. Eu acompanhava quem tinha ganhado em 2009, 2008. Mas a primeira final que eu vi foi em 2011, que foi o Dallas Mavericks contra o Miami Heat. E aquela final foi sensacional, cara. Foi, foi
1: fenomenal. Eu procurei Link até três anos atrás. Três não, porque contando com esse ano, ah, até quatro anos atrás. Nos dois primeiros anos, eu paguei o League Pass e no ano passado eu tive... a ah, sei lá. Enquanto todo mundo no ginásio estava com a blusa do Flamengo, eu e os meus amigos estávamos com a blusa do Orlando Magic. Olha só que legal. E aí, né, o pessoal perguntou se nós éramos fãs e se a gente conhecia um pouco de basquete. A gente falou, ah, um pouquinho a gente conhece. Só um pouquinho. <risos> e foi por conta disso que eu fui parar na quadra do jogo da NBA Global Games. Eu posso dizer que eu entrei em quadra da NBA Global Caraca, Games no Brasil. Que eu te
0: odeio profundamente agora, Mogli.
1: Tudo bem que foi só pra responder umas perguntas mas que me renderam o pacote supremo do League Pass eu te odeio mais profundamente agora, Mogli. Mas enfim qual é o seu time? Indiana Pacers mas qual foi o motivo do Indiana Pacers?
0: Então, uh, é um motivo até engraçado. Eu tive videogame minha vida toda, não porque eu sou rico mas é porque eu gosto mesmo de videogame então quando eu tinha 8, 9 anos de idade a gente ainda alugava ficar Cartuchos de Super Nintendo por aqui A maioria das, dos ouvintes mais novos Do galera do Hall Não vão sequer se recordar disso Tu já é um cara mais velho Vai se lembrar do que eu tô falando Mas a gente alugava Aqui no Pará a gente conhece como fita Mas a maioria dos países é,
1: países A <risos> do
0: país Conhece como cartucho Um desses dias que eu fui alugar fita
1: NBA Dunk. NBA Jam É isso NBA Jam Exatamente
0: Consegui alugar esse cartucho Do NBA Jam E eu vi aquele time lá De Indiana Pace Com uma bola amarela no meio Eu gostava de dar enterrado e tudo mais mas eu gostava de arremessar de fora Com o Red Miller Que ainda tava na <risos> e aí quem conhece um pouco de basquete sabe quem, quem é o Red Miller, foi um grande arremessador do Indiana Pacers, eu gostei do, da, do logo do time, gostei do time ouvintes,
1: olha só, o Red Miller é uma pessoa que fez 11 pontos em 8 segundos só é isso, só né uma coisa, e salvou aquela não, série e não basta ser num jogo qualquer, era num jogo de playoffs eu não sei, eu não lembro se era playoffs ou se era finais,
0: era playoffs mas era a primeira rodada ainda, jogo 3 ou 2 da primeira rodada contra o New York Knicks no Madison Square Garden o Madison Square Garden veio abaixo esse dia, cara, eu queria estar tá lá pra ver
1: pra você ouvinte que não sabe o que é o Madison Square Garden é o seguinte, pra você mostrar que você é bom você joga no Madison Square Garden e chuta a bunda dos Knicks <risos> detalhe, eu tenho uma amiga que eu tenho uma inveja mortal que ela viu o jogo dos 61... Dos 60 não, foi dos 81 pontos... Do Colby? do Colby? Eu não acredito. Sabe como que ela conseguiu isso... Ela entrou de graça, só pra saber. Caralho,
0: e olha que entrar no Metro Square Garden... É, é um sonho que eu tenho, cara. É um sonho que eu ainda vou realizar um dia. Eu não preciso nem pisar na quadra. Entrar no ginásio, já, eu já me dou por satisfeito.
1: Eu tenho um sonho, e nesse sonho... Ele constitui fazer os Estados Unidos coast to coast... E visitar as 29 arenas da NBA. É. E claro que assim... Nesse meio tempo, consiste De eu conseguir encontrar Duas pessoas, três pessoas na verdade Que são ídolos pra mim, que são Stockton, Malone e Jerry Sloan. Jerry Sloan. Você sabe o que é quando você pensa nisso? Você se emociona? Ah. <risos> eu sei. Sem ter passado por essa situação, eu sei que eu vou chorar quando eu encontrar com eles. Cara,
0: tu falou isso agora. Como é tu que faz a entrevista, mas agora eu vou quebrar essa regra e te fazer uma pergunta. Qual jogador da NBA que gostaria, não de entrevistar, mas de conhecer? Pode ser mais de um. De todos os tempos? De todos. Todos, 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 todos.
1: Cara, assim, se eu tiver um único pra poder escolher, Magic fucking Johnson. É, velho, é, Magic
0: Johnson, é, ele é o deus dos armadores, eu gostaria de conversar com ele pra saber a, a mágica que ele fazia em quadra.
1: Não, cara, eu, eu gostaria de entrevistar ele, eu gostaria de conhecer ele pela puta história de vida que ele tem. É verdade, é isso também. Mas vamos voltar ao que interessa, já que o pessoal que não curte basquete não deve estar entendendo nada. É, é verdade. <risos> antes de você conhecer o podcast, você já tinha tido contato com algum tipo de produção de conteúdo? Deu produzir, Isso. não. Isso.
0: Não, não, não cheguei a produzir nada antes do podcast. Nunca.
1: E quais são as suas maiores influências? Seja pro bater na panela, pro fora da caixa, ou pro Petros Davi ser o Petros Davi. O
0: Bater na Panela, eu sou inspirado por duas coisas. Primeiro, pela vontade de ajudar a podosfera. E segundo, pela carência que eu percebo de informações para o para o podcast tem vários tutoriais para fazer feed manual, se bem que não há mais necessidade de fazer um feed manual. É, de microfones melhores, de como fazer uma boa gravação, de como editar e tudo mais. Mas não tem tanto tutoriais para ouvinte de quais são os melhores fones, qual é a forma de equalização do celular, que ninguém usa isso. Mas se você mexer direitinho, dá uma baita diferença. Você pode ter até um fone escroto. E você consegue ouvir um podcast bom no ônibus. Se você equalizar bacana o áudio, é, dicas de como deixar comentário, porque não adianta só xingar a pessoa. Então, cara, eu acho que essa carência de informação pro ouvinte acontece muito na podosfera e eu me inspiro muito nisso. O Fora da Caixa, eu me inspiro muito no Telhacast, porque eles, literalmente, eram um podcast que falavam aquilo que dava na telha, não era um podcast nerd, tinha assuntos sobre coisas nerds, mas essencialmente não era sobre isso, e eu sinto falta também da ideia de trazer aquilo que dá na telha, mas trazer assuntos polêmicos, sabe? Tanto que até hoje, desculpe todo mundo que eu deixo comentário e tudo mais, o melhor podcast que fez o melhor episódio de podcast do Brasil foram os dois episódios de suicídio do Telhacast. São dois episódios excelentes Eu recomendo fortemente que ouçam E como influência pra mim como pessoa Cara, eu vou deixar também Uma outra recomendação de podcast Porque eu só faço isso na minha vida Que é o um episódio do Aloternica Que é 7 8 motivos Por que você deveria fazer podcast E nele, o último motivo que o Alope cita É que podcast pode mudar a tua vida E pode não ter mais volta Eu me lembro que eu tava afastado de podcast Porque eu comecei a namorar Minhas namorada que atual hoje. E quando ela terminou comigo, eu fiquei tão triste, mas tão triste. Eu voltei a ouvir o Radiofobia e os outros podcasts, mas quando eu voltei a ouvir o Papo de Gordo, eu comecei a ficar mais leve, mais relaxado, comecei a equilibrar mais a situação e eu sinto uma gratidão enorme por toda a podasfera e por todo mundo que faz podcast. E como na época eu não tinha como dar essa gratidão em dinheiro, até hoje eu não tenho como, eu acabei dando essa gratidão em comentários. Até um tempo atrás diziam que o salário do podcast era os comentários comentários, mas eu cheguei a um ponto de que eu não consigo mais parar de comentar, atualmente eu não tenho feito tanto isso, mas eu vou voltar eventualmente, e como influência para minha vida, eu tenho a podosfera inteira, sem exceção, sem exceção de podcast, pessoa, se um dia eu tiver feed, eu vou apresentar a podosfera para eles também, então <risos> cara <risos> então cara eu tenho para mim como referência e como, como grande inspiração para minha vida a podosfera brasileira
1: e em quem que você se espelha quando você tá gravando podcast?
0: Oh, caraca, essa pergunta é complicada. <risos> mas vamos lá. É, quem que eu me espelho? tem uma coisa que eu nunca parei pra pensar. Não vou dizer quem eu me espelho, mas eu tomo com muita inspiração também, que não deixa de ser uma forma de se espelhar naquela pessoa, o Tiago Miro, que fez o Telecast, que teve a ideia do portal Mundo Podcast, que lá atrás, quando eu queria fazer um podcast, eu mandei um e-mail para entrar em contato com aquela abasada do Mundo Podcast, ele me respondeu mais de uma vez em inclusive. Daí em diante eu tinha percebido que a podosfera não era só Nerdcast, e não era aquela podosfera fechada que a gente que eu tinha a imagem. Porque quem ouve o Nerdcast, é, é difícil você mandar um e-mail e ser respondido no próximo episódio. É quase que impossível. imagina até pela quantidade de e-mails que eles recebem. Mas quando eu conheci o mundo podcast e o trabalho que o Thiago Miro fazia ali, eu comecei a pensar putz, a podosfera não é tão fechada e, e é bem receptiva. E quando ele hosteava uns episódios no Telecast, ele buscava extrair o uma... máximo de informação das pessoas e ao mesmo tempo deixar elas à vontade. Eu busco isso quando eu gravo. Às vezes o pessoal fala que fica em silêncio sobre aquele host. É, isso aí. Quando alguém fala, termina de um raciocínio. Mas é porque eu quero deixar aquele silêncio para o pessoal organizar as ideias, sabe? Eu fazia isso muito bem, faz até hoje. Apesar de já não ter mais podcast, ainda faz isso quando participa, como convidado, é claro. Mas, cara, eu me espelho muito nele. Muito mesmo.
1: É, não. Isso que você falou do, do e-mail... Eu senti isso, porque assim, eu já tinha vontade de produzir um podcast. E quando eu tive o meu nome lido pelo Léo Lopes, num. na verdade ele mandou um salve, porque eu mandei um e-mail pra ele, ele leu, não respondeu, porque também não tinha o que ele me respondeu, mas ele mandou um salve. <risos> e depois eu mandei um e-mail pro We Are Geeks, na época, e eles leram e entenderam o que eu tava explicando, porque eles estavam com o problema de uma galera num numa rede social, outra galera numa outra rede social, e na terceira eles queriam que fosse a junção das duas, e eu tava explicando pra ele que não é tão fácil assim, que você tem uma segmentação pra cada rede social e que o melhor, né é ter uma interseção desses dois, Sim. eles não falaram isso no ar eles falaram assim, ó, não, isso aqui é uma parada mais complexa de explicar ia levar mais tempo, mas assim, ter esse reconhecimento é o que te deixa com mais vontade não só de ouvir, mas de produzir também, de uhum. dar o feedback como eu falei, eu não
0: concordo com o termo ouvinte profissional. Eu concordo com o termo ouvinte participativo. Porque os ouvintes hoje de podcast, apesar da interação e dos canais que o podcast oferece, o ouvinte ainda é muito preguiçoso, cara. Eu fico besta e admirado do quanto o ouvinte é preguiçoso, cara. É incrível. Hoje você pode mandar e-mail, você pode mandar áudio, você pode conversar com a pessoa do podcast que você gosta, ali no Telegram, no WhatsApp. Hoje tem podcastas e podcasts que fazem grupo no WhatsApp. Você pode conversar com a pessoa ali e a pessoa não deixa a droga do comentário do episódio. Eu adotei a plataforma do Discos porque quando deixa o comentário, ele contabiliza. Ele deixa lá com a quantidade de comentários que eu já deixei, para número próprio. E também, cara, porque todos podem ver o comentário. Você mandar um e-mail, você só tá mandando e-mail para aquele podcast. É uma forma de comunicação muito particular. Já o comentário não. Outras pessoas podem ler, outras pessoas podem comentar no seu comentário e iniciar uma discussão muito legal. É isso que o Leo Lopes inspira o pessoal fazer no esporte do Heloténica porque é um podcast técnico e ele pergunta pro pessoal as impressões que eles têm daquele assunto e ele quer que as pessoas participem
1: mas esse é o um mal do brasileiro o brasileiro ele não gosta de doar, Sim. ele só gosta de receber, e sabe o que é o pior? tu falou isso agora eu me lembrei, isso
0: parte dos dois lados dependendo da situação, tem podcaster que não responde e tem ouvinte que não envia porque acha que o cara não vai responder e tem podcaster que não responde porque acha que o ouvinte não vai enviar isso é uma dualidade tão chata que tá sendo mal ainda pra podosfera até hoje. Mesmo com a quantidade de comunicação que a gente tem.
1: Você meio que fugiu dessa pergunta e eu vou voltar nela. Uhum. Em quem você se espelha, ou melhor, em quem o podcast transformou o Petros Davi?
0: É, realmente melhorou a pergunta agora. Mas eu vou responder as duas. Em quem que eu me inspiro? É minha mãe porque ela é uma pessoa que tem deficiência física, ela teve paralisia infantil e hoje ela anda com o Silvio de Mamuleta. Ela tem dois em empregos, um deles é no, ela é funcionária pública, um deles ela trabalha a noite toda no pronto-socorro aqui próximo de casa e quando ela sai dele, ela vai o outro emprego, que é de manhã, num call center, e ela trabalha como telefonista há quase 20 anos, e ela faz isso todos os dias, bom, o trabalho no pronto-socorro não é todos os dias, mas ela já faz isso há anos, e é uma força de vontade, e é um compromisso que pessoas normais que têm pernas boas, como ela costuma dizer não tem, ela, não sei agora quantas irmãs ela teve, mas é só ela ela que tem emprego. É, só ela que tem emprego fixo que tem é concursada das de, de todas as irmãs dela, de todas as minhas tias, só ela que tem emprego. E eu quero reter essa força de vontade para mim e quero usar ela para passar isso para outras pessoas, porque eu acho que a maioria do, dos podcasts e pessoas e de ouvintes também tem muita falta disso, de força de vontade, de fazer aquilo só por fazer ou fazer pelo reconhecimento, eu não busco reconhecimento de ninguém, até porque eu trabalho com TI. Eu sei que a maioria das coisas que eu vou fazer na minha vida para empresa a pessoa no máximo vai me pagar e dizer muito obrigado E olhe lá Se eu muito obrigado a chegar a vir Mas se quer a pessoa vai me pagar Dar um tapinha nas costas E dizer até mais obrigado pelo serviço E olhe lá E a situação da minha vida O que que o podcast me tornou como pessoa Eu acho que ele me tornou uma pessoa melhor Apesar de tudo o que aconteceu com o podcast brasileiro Eu cheguei a ter uma pequena queda por duas meninas da podosfera Desisti da ideia porque eu, dizer, eu moro muito longe Mas independente desses dois fatos eu acho que o podcast me tornou uma pessoa melhor, porque eu conheci outras pessoas, conheci outras personalidades conheci pessoas que fazem o errado, conheci pessoas que fazem o certo, eu fiz grandes amizades por causa de podcast, por causa da podafera como um todo, e é uma coisa que eu vou levar pra minha vida inteira, e eu acho que esse tipo de coisa, nada vai substituir, eu acho que o maior exemplo que eu posso dar disso, pra quem assistiu Lost, o último episódio especificamente eu vou dar um spoiler aqui, porque a série acabou em 2010 gente, por favor.
1: Não dá spoiler não, tem só seis anos. Moxa, cara, seis <risos> anos. Sacanagem.
0: Quase que terminando o episódio, o pai do Jack tá conversando com ele, é, já naquela no Universo Paralelo, que não vem, convém explicar agora, e ele percebe que ele tá morto, o Jack. E o pai dele chega e fala pra ele, a parte mais importante da sua vida foi o tempo que você passou com essas pessoas, e, por isso tudo que, e é por isso que vocês todos estão aqui. Ninguém consegue fazer sozinho. Você precisava deles e eles precisavam de você. E isso se encaixou tão bem na minha vida, na que eu levo pra mim Eu até hoje sou muito grato pelo tempo Que eu divido, dividi e vou dividir com toda a podosfera é, Realmente uma das partes mais importantes da minha vida Foi o tempo que eu passo Que eu passei e vou passar com todos vocês E eu preciso tanto de vocês Quanto vocês precisam de mim Não de mim especificamente Mas de alguém que tenha tanta força de vontade Pra ajudar a podosfera como eu tenho Eu acho que essa troca de sentimentos É muito válida E eu vou levar isso pra minha vida toda Até eu
1: parar de respirar Dito isso eu só tenho que te agradecer por ter aceitado o convite e falar para você fazer o seu jabá aí.
0: Você pode me achar no Twitter, pode me achar no Facebook, pode me adicionar, não tem problema nenhum. Se quiser trocar uma conversa comigo, tudo bem. Você também pode me encontrar no Batendo na Panela, como eu falei agora há pouco, que é um podcast sobre podcast. Eu tento trazer as minhas impressões como ouvinte e tento trazer outra, a impressão de outras pessoas como ouvinte e o podcast. E tenho fora da caixa também, que eu não sei como definir além de dizer que é um podcast fora dos padrões da caixa podosférica Eu vou tentar abordar, ele tá me parado também Mas eu vou trazer o mais rápido possível Vou tentar trazer lá temas sobre qualquer coisa mesmo
1: Links aqui no post Cara, mais uma vez, muito obrigado E boa sorte nos projetos atuais e nos projetos futuros
0: o brasileiro costuma dizer boa sorte. Eu tava ouvindo um podcast que é o Ninguém, que é um dos podcasts do... podcast do, um do mal, lá do... PQP que é sobre histórias japonesas, e ele fala o seguinte, que os japoneses, eles não falam boa sorte. Eles falam, dê o seu melhor. Porque... E eu também adotei isso na minha vida, porque eu acho que quem conta com sorte não é uma pessoa preparada. Então, cara, eu entendi a Eu entendi uhum. o teu ponto, sei que tu quis me desejar o melhor, mas eu costumo dizer isso. Pessoas que estão ouvindo, não desejem boa sorte. De de, desejo que a pessoa dê o seu melhor Que a pessoa vai dar o
1: melhor de si E com isso, nós nos vemos Daqui a dois meses <risos> <risos> Galera do Hall! Estamos mais uma vez naquele momento de eu fazer um depósito de um beijo e um abraço para a galera que me deu um feedback. Eu gostaria de fazer esse depósito para a Malu, para Ana Elisa dos comentadores e do Pode Programar, pro Pensador Louco, pro Bamondes do Confiante Cast, pro Léo do Fermata Podcast, pra Tata Finuto do PQP Cast e para o nosso convidado, o Petros Davi, que me deram um feedback ou por e-mail ou por WhatsApp ou por Telegram. E para galera que quiser mandar feedback, vocês têm os comentários aqui embaixo ou qualquer rede social que está linkada aqui no post. Um beijo e até daqui a dois meses.